0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach zwölf.
1: Die Tage unmittelbar vor Weihnachten verzaubern auch heute noch viele Menschen mit einer Stimmung, die in ihrer Mischung aus Kindheitserinnerung und Naturromantik erwartungsvoller Geschäftigkeit und trauter Häuslichkeit ihresgleichen zu keiner anderen Jahreszeit hat. Deshalb möchten wir Sie heute unter dem Titel Advent in den Bergen einladen zu einer Stunde voller alter Geschichten und lebendig gebliebener Erinnerungen, zu seltenen weisen und trauten Klängen, zu einem vorweihnachtlichen Stimmungsbild. Sie hören eine Sendung von Georg Impler.
2: Nicht nur für die Kinder, auch für viele Erwachsene, die sich in irgendeinem von der Rationalität unserer Zeit noch nicht ganz eroberten Winkel ihres Herzens ein wenig Kindheit bewahrt haben, gehören die Tage jetzt kurz vor Weihnachten zu den geheimnisvollsten des Jahres. Die langen Nächte und alten Legenden, die verschneiten Wege, das Glitzern überall, die Düfte, die vorfesttägliche Geschäftigkeit auf Markt und Straßen. Das milde Licht in den Fenstern und die Vorfreude allenthalben entfalten immer wieder ihre eigentümliche Suggestionskraft. Oft hat sich nach den Festtagen herausgestellt, dass Weihnachten eigentlich am schönsten in der Erwartung war und dass man diese Tage, im Nachhinein betrachtet, wieder einmal zu leichtfertig der Alltagshektik geopfert hat. Vielleicht können die alten Geschichten und Erinnerungen, die Sie nun hören werden, ein wenig dazu beitragen, der Alltagshektik zu entrinnen, wenigstens für eine Stunde.
3: Ein Flockensturm, als ging die Welt zu Ende, die lange Nacht der Wintersonnenwende. Und morgen tritt durchs winterliche Tor des Steinbocks die verjüngte Sonne hervor. Das mit dem
2: Flockensturm, wie ihn Isoldi Kurz eben geschildert hat, schaut jedes Jahr anders aus. Oft erleben wir zum einzigen Zeitpunkt im Jahr, an dem sich fast alle einig sind, dass es kalt sein dürfte, dass der Wind ums Haus pfeifen muss und die Flocken wirbeln sollten. Ausgerechnet da, zu Weihnachten, greifen mit frustrierender Regelmäßigkeit atlantische Tiefausläufer auf Mitteleuropa über und bringen die sogenannte Weihnachtsdepression. Seit den Forschungen des Breslauer Meteorologen Heinrich Wilhelm Brandes ist das Phänomen beschrieben, und seitdem weiß man, zwei von drei Weihnachten sind grün. Dabei war doch die Advents- und Weihnachtszeit unserer Kindertage immer weiß. Mit haushohen Schneewehen und Eiszapfen an den Dachrinnen, mit dem mondlich glitzernden Waldsäumen und aus den Eislöchern glucksenden Bächen. Vielleicht aber spielt uns auch nur die Erinnerung einen Streich. Jedenfalls kein Fest im Jahr ist in unserem Gemüt so eng mit dem Wetter verbunden wie Weihnachten. Das erste Ahnen von den Geheimnissen und der Weih der Vorweihnachtszeit stellte sich bei uns in den dunklen Stunden der Oktoberrosengrenze ein, die wir Buben als Ministrantenstatisten abzuknien hatten. Es war der niedrigste Ministrantendienst, den alle Anfänger leisten mussten. So wenig begehrt er war, der Kerzenschimmer im dämmerigen Kirchenschiff, der kalte Wind draußen, der Nebel, haben die Vorfreude auf den Dezember aufkeimen lassen. Zumal bereits die ersten weißglasierten Lebzelten beim Kirchenkrammer im Schaufenster gesichtet worden waren. Die Zeit bis Weihnachten verging ja so langsam wie keine im Jahr. Nicht auszudenken, wenn der Advent noch wie zu Zeiten des Kirchenvaters Ambrosius sechs Wochen gedauert hätte. Und Haupthürde der wahren Weihnachtsvorfreude war der Nikolaus. Man hat damals den heiligen Bischof von Myra und vor allem seine Helfer ganz im Sinne der Angstpädagogik eingesetzt. Und so braucht es nicht zu wundern, dass sich unser Eins für den Abend des 5. Dezember allen Ernstes der Dienste eines scharf geschliffenen Taschenmessers versah, um im Fall der Not dem dunklen Sack des Knecht Rupprecht entspringen zu können. Oft machten sich die älteren Burschen schon Tage zuvor einen Jux daraus, uns Kinder zu ängstigen. Irgendwo hinter einem Fichtenboschen oder unter einer Brücke hatten sie sich versteckt um unseren Schulweg ein bisschen abenteuerlicher zu machen. An ein Nikolauserlebnis seiner Kindheit erinnerte sich noch als gestandener Schulleiter von Kirchen Gustl Schachner.
4: In der beginnenden Adventszeit ist einmal ums Dämmern am Abend vom Lindenbaum her ein seltsames Gespann aufgetaucht. Von Weitem hat man zuerst gar nicht recht erkannt, was das wohl für ein Fuhrwerk sein soll, aber am Klang vieler Glöckchen war zu hören, dass es ein Schlitten sein musste. Und beim Näherkommen entpuppte sich das Rätsel dann auch wirklich als ein langer, seltsamer Schlittenzug. Ja, als ein seltsamer, mit sechs, acht zottigen Ponys davor, vor einem Schlitten noch mal so lang wie andere Schlitten. Und ein Mann saß oben auf der Brücke, in einen gleich zottigen Pelz gehüllt wie die Ponys und einer gleichartigen zotteligen Pelzhaube auf dem Kopf, dass man nichts mehr gesehen hat vom Gesicht, außer einem kohlschwarzen Bart. Der Fuhrmann hielt in unserem Hof. Aber näher hingehen hätte ich mich um alles in der Welt nicht getraut, gerade zu Beginn des Advents. Er hat mir allzu sehr nach Niccolo ausgesehen und Niccolos stimmung am Hofe verbreitet. Dazu roch es um diese Zeit sowieso überall nach Niccolo, wohin man auch kam. Hat er hernach noch dazu bei uns seine Kapitlaterne angezündet? Hat der Schein der Laterne die Ponys noch wilder ausschauen lassen und auch ihn selbst, wenn dabei der Schnee herunterwirbelte vom Dach und vom Himmel und die Flocken hin und her zackten im Lichterkegel und der wilde Fuhrmann gleich seine überlange Peitsche über die Rücken der Ponys geschwungen hat, die nun Schnee überzuckert mehr wie Christkindelschimmel ausgesehen haben. Und wenn dann auf das Schnalzen hin, das sich angehört hat wie eine Serie von Schüssen, sich alles in Bewegung zu setzen begann, mit einem Ruck hinein in die Nacht in die schwarze Wand der drohenden Finsternis, die alles umgab, lauernd, was sie verschlingen konnte, und nur im Lichtkegel der Laterne ein paar Ponys und den Mann mit der Kapuze und dem schwarzen Bart freigab, dann ist mir der absonderliche Fuhrmann wirklich wie der leibhaftige Niccolo vorgekommen, mit dem Schlitten, der vollgepackt mit geheimnisvollen Geschenken unter der schützenden Schlittenplache und jetzt mit einer unendlich erscheinenden Reihe von Ponys schon drin in der Nacht der Pechschwarzen davonzugleiten begann. Wir standen und schauten, bis das Fünkchen Licht draußen zwischen den Bäumen verschwand, genau wie ein Leuchtkäferchen im Sommer, bis von den Glöckchen an den Ponygeschirren das feine Klingeln vom Schnee, vom Wind und der Nacht schon aufgeschluckt worden war. Viel, viel später erfuhr ich es dann, dass dieses seltsame Gespann von hinterm Holz von Argstham gewesen war. War das Rätsel mit dem Gespann, das unter der geheimnisvollen Plache Mehl geladen hatte, auch gelöst, es bleibt das Ponymärchen mit dem wilden Niccolo.
2: Heutzutage steht nach außen hin zumindest die Advents- und Weihnachtszeit ganz im Banne des Kommerzes und zu dessen besserer Beförderung in der des Kitschs. Schon Wochen vor dem ersten Advent stehen in Kaufhallen und Edelboutiquen Plastikungetüme herum mit rotem Mantel, Gollennase, Apfelbäckchen, Rauschbart und Zipfelmützen, welche anscheinend Nikoläuse darstellen sollen. Über den Advents- und Christkindlmärkten liefern sich die dünste von Hirtenpfannen, Currywürsten und gebrannten Mandeln den edelsten Wettstreit, währenddessen die darüber schwebende Klangwolke von Weihnachtshits, so pappig ist wie der Glühwein. Jeder möchte heute dieser Tage seinen Schnitt machen. Und je weniger den Menschen die Weihnachtsbotschaft in ihrem religiösen Kern sagt, umso dicker aufgetragen wird das Kolorit. Diese Kritik ist natürlich nicht sehr originell und sie ist auch schon so in die Jahre gekommen wie unsere Wohlstandsgesellschaft und meist wird vergessen, dass man selber ein Teil des Rummels ist. Bei uns zu Hause, ja im ganzen Dorf war damals in den 50er Jahren, soweit erzählt wird und soweit ich mich selber noch erinnern kann, die Gefahr des Weihnachtstrubels, der Geschäftemacherei, der übertriebenen Geschenke nicht gegeben. Mein Großvater zum Beispiel pflegte am heiligen Abend Vormittag ins Dorf zu gehen, um noch schnell ein paar Weihnachtsgeschenke zu erstehen. Die gab's alle in einem einzigen Geschäft beim Strobelpeter. Dort erwarb er einige Kuhketten, eine Wurzelbürste und eventuell einen Schürhaken. Am Abend wunderten wir Kinder uns, an welch praktische Dinge das Christkind doch zuweilen denkt. Aber noch sind wir ja in der Adventszeit, die war in unseren Kindertagen so unsensationell und nüchtern wie die Weihnachtsgeschenke des Großvaters. So karg und so arbeitsreich wie die meisten Wochen im Jahr. Annette Thoma hat einmal aufgeschrieben, wie sie die Vorweihnachtszeit bei den Bauern im Voralpenland in Erinnerung hatte.
3: Ein scharfer Nordwind pfeift ums Stadeleck, wenn der Bauer um fünf Uhr den leeren Dungwagen in die finstere Wagenschupf schiebt und Feierabend macht. Kleine Schneekristalle sausen um die Ohren. Ein Hauch zartes Weiß sprüht auf, draußen über den feuchten Schollen. Pfützen glänzen im abenddunklen Hof, in denen der Lichtschein aus dem Haus aufleuchtet. Irgendetwas in der Luft sagt Advent. Ist es der sinkende Tag oder die zunehmende Kälte? Ist es die gebotene Arbeit der Jahrzeit? Keiner frägt drum, keiner weiß es. Aber ob man November schreibt oder Dezember, im Kreislauf der kalten, harten Monde kommt der Advent so sicher wie der Abend nach dem Mittag. Drinnen in der Stuben bauen die größeren Kinder aus Moos, Rinden, Spiegelscherben und Dachsen die Anfänge eines Krippels. Im Stall erwägt der Bauer den Schlachttag für die Sau, damit es auf die Feiertage Gselchts gibt. Und die Bäuerin bedenkt Maß und Gewicht der Kletzen und Dörtswetschgen, die oben in der guten Kammer ausgebreitet liegen, damit das Früchtebrot rechtzeitig fertig wird. Die ganze bäuerliche Wintereinteilung beginnt mit dem Advent. Ausbesserung am Werkzeug und im Inneren des Hauses, das Staudenziehen, das heißt die Aussäuberung des Gehölzes, damit die Weiberleute das Astzeug aufhacken mit der Klipp, das Einholen des Torfes, das Gräbengraben in den feuchten Wiesen und das Kies- und Sandfahren für Weg und Bau. Fest eingebaut in das gottgewollte Gebot des Klimas und der Witterung geschieht alles. Ohne schulmeisterliche Einteilung, so wie es gehalten worden seit Jahrhunderten. Und wenn der Schnee ausbleibt, dann diktiert der Boisfrost. Und ohne weitere Reden erweist sich die großzügige Wendigkeit der bäuerlichen Arbeit, die viel mehr Klugheit und Anpassung verlangt, als der fernstehende Ahnt. Die Frauen bringen das Ungeflickte des ganzen Jahres in die warme Stube. Das Spinnrad der Großmutter schnurrt neben der Nähmaschine und den klappernden Stricknadeln der Jungen. Alles wird wieder instand gesetzt. Und was die Mühe nimmer lohnt, zu Fleckelteppichen aufgeschnitten. Wenn's dunkel wird, kann schon sein, dass die Klopf an vorbeikommen, die an den drei Donnerstagen des Advents von Hof zu Hof wandern und mit Sprüchen und Liedern um eine Gabe bitten. Thank <music> you.
2: Diese Zeiten sind vorbei. Kein Dorf mehr wird eingeholt und es dreht sich kein Spinnrad mehr. Vieles vom alten Brauchtum der Adventstage ist verloren, manches wird mühsam neu belebt. Das Frauentragen, also das von Haus zu Haus bringen eines Muttergottesbildes, als Erinnerung an den Gang Mariens über das Gebirge, ist da und dort wieder eingeführt worden. Und Engelämter erfreuen sich neuerdings wieder größerer Beliebtheit, obwohl oder gerade weil sie in aller früh abgehalten werden als feierliche Gottesdienste mit Chor und Orchester, recht eindrücklich und stimmungsvoll in ihrer adventlichen Liturgie und der Kargheit der alttestamentlichen Texte. Als Bub hat es mich auch zwei-, dreimal getroffen, bei einem Engelamt zu ministrieren, damals noch in einer eiskalten Kirche. Ohnehin war man durchgefroren und die Schuhe womöglich nass vom Schnee. Dennoch, man blieb nicht ganz unergriffen von der eigentümlichen Feierlichkeit dieser Ämter wenngleich mir damals unerklärlich war, warum man sie zur halben Nacht abhalten musste. Franziska Hager hat einmal als Kind ein Engelamt miterlebt in Greimharting bei Prien, das sie nie mehr vergessen hat.
3: Engelamt. Wundersamste Erinnerung an meine Kinderzeit. Wie oft sind wir nach St. Salvator, Urschaling oder Greimharting gepilgert. Mutter als Organist, ich oder eines meiner Geschwister als Chorpersonal und Orgelaufzieher in einer Person. In aller Herrgottsfrühe zogen wir aus, wenn die Sterne am blanken Himmel froren, in Hauben und Tücher eingemummelt, im Arm die Notenrolle, in der blau gefrorenen Hand eine mächtige Laterne. Der Hauch unseres Atems stand wie eine Säule vor uns. Unter jedem Tritt ächzte der im Frost erstarrte Boden. In den Hohlwegen stand kniehoch der Schnee und wir, wir stelzten wie die Störche, Bein um Bein hochziehend und immer wieder in den Schnee sinkend an unser Ziel. Einmal wäre aber beinahe ein dunkler Schatten in den Glanz unserer Engelamtsfreuden gefallen. Am Vorabend vor dem Greimhartinger Engelamt hatte es in dichten Flocken zu schneien begonnen und es schneite unaufhörlich die ganze Nacht. Als der Mesner von Greimharting in der ersten Frühe beim Gebetleuten die weiße Bescherung sah, spannte er seinen Gaul vor den Schlitten, um im Priener Pfarrhof den Hochwürden Herrn Koprator zum Engelamt in die Filialkirche abzuholen. Während der Fahrt durch den tiefen Schnee fragte der Herr Koprator, »Wo haben's noch den Herrn Lehrer?« Darauf der Mesner, »Der Lehrer? Um oh mei, der hat ja selber den. der kann schon itapper. Leider konnten Mutter und ich nicht noch Etappe. Im Hohlweg kurz vor Greimarting war uns die Laterne ausgegangen. Wir waren in eine Schneewehe geraten, in der wir hilflos stecken blieben. Als es Zeit zum Beginn des Engelamts wurde und wir immer noch nicht erschienen, ließ es dem Herrn Koprator keine Ruhe. Er schickte den Mesner mit einem Knecht und Schaufeln auf die Suche nach uns. Sie retteten uns vor dem drohenden Schneetod.
4: Roratö, auch taue dir Himmel herab, ach regne dir Wolken die göttliche Gau. Schick uns den Gerechten
5: auf den Lang und Hart, die Frommen
4: sei da brav. Gwalt. Schick uns den Gerechten auf den Lang und Hand.
3: die Frommen sei
2: Manchmal frage ich mich, warum heutzutage auf den vielen Adventsingen und Weihnachtsfeiern so oft gerade die Geschichten von Entbehrung und Not, Kälte und Finsternis. Bescheidenheit und Gläubigkeit vorgelesen werden. Warum wir uns an vermeintlichen Idyllen ergötzen, die es längst nicht mehr gibt? Handelt es sich dabei nur um ein interessantes psychologisches Phänomen? Ist es das wohlige Schaudern, der harte Kontrast, den die Zuhörer genießen, satt und sicher, wie sie sich fühlen dürfen bei Punsch und Lebkuchen? Oder regt sich, wenn von der Nacht und Kälte der Welt die Rede ist, vom kargen Leben in früherer Zeit, eine unterbewusste Sehnsucht nach verlorenen Gefühlen, wahrem Empfinden, nach Frieden, alten Werten und neuer Zuversicht? Niemand wird diese Adventstage jetzt noch so erleben und würde im Ernst auch dankbar darauf verzichten, wie sie der Ende des vorigen Jahrhunderts in Wagrein geborene karl Heinrich Wackerl schildert.
5: Der Mensch auf dem Lande in entlegenen Tälern und einschichtigen Dörfern, der steht den gewaltigen Kräften der Natur noch unmittelbar gegenüber. Stürme toben durch die Wälder herab und ersticken ihm das Feuer auf dem Herd. Er sieht die Sonne auf ihrem Weg von Berg zu Berg krank, werden und hinsterben, grausam finster, sind die Nächte, und der Schneedonner schreckt das Wild aus seinen Zuflüchten. Noch in meiner Kindheit gab es kein Licht in der Stube, außer von einer armseligen Talgkerze. Der Wind rüttelte am Fensterladen und schnaufte durch die Ritzen. Das hörte sich an wie der Atem eines ungeheuers, das draußen herumging und überall schnupperte, einmal an der Wand und dann an den Dachschindeln, und plötzlich hörte man den Brunnen nicht mehr. Da trank wohl dieses nächtige Tier von dem Wasser. Oh, wie gut, wenn ein Licht dabei brannte! Gottlob für einen winzigen Funken Licht in der schrecklichen Finsternis!
2: Auf den bayerischen Bergbauernhöfen mag es nicht viel anders gewesen sein. Vor 70, 80 Jahren kam in die meisten Stuben das elektrische Licht. Aber es wurde natürlich nur äußerst sparsam verwendet. Immerhin gegenüber Öllampe oder gar Kinsparen bedeutete es einen großen Komfort. Um Advent und Weihnachten wurde nicht viel Aufhebens gemacht. Das Wichtigste auch in diesen Wochen, so erzählt der Austragsbauer Josef Pötzinger vom Schnellsriederhofer Mauerberg, war
6: die Arbeit. Na, so hat man Holz gearbeitet. Und mein, da bist du äh, tagelang an Schnee drin genährt. Mit der Bier gesagt, hast du ja umschneiden müssen, wenn du noch einen gehabt hast. Geh? Also, drei, vier Meter oder noch größer, geh? da bist du schon weit umgenährt. Und geschnitten und geschnitten. Meine als junger Mensch, meist du, das nicht, du bist ja viel Kraft. Geh? Das ist ja leicht, auch immer, Und mhm. ne? nachher das Holz oh, da denke ich heute noch dem Droh. Das äh, ist schade. mit der Ruhe, da wenn du ein paar gute Ruhe gehabt hast, okay? auf denen die dich verlassen Kinder. Okay? das waren so drei Kameraden, du, das so wieder dir. Okay? Ja, was meinst du, du und dann haben sie es gegeben, bis es wieder froh geworden ist, wenn es wieder aus dem Platz geworden ist. Ja, wie du um eine Arbeit weggegangen ist. Also Weihnachten kommen, das ist nicht so, wie dass du da voraus geplant hast. Das und das und das und das, das ist doch nicht so geworden. Ja. Die Freilägung Mutter und der haben halt noch einen Gurtelbacher, wie es geworden ist. Und einen Gurtelbacher, ja, und ein Klotzenbrot. Brot, ist auch ein Bacherbahn. Ja, das war, weil er heute nicht mehr war, das Glatzenblatt, auf ganz bin im Platz noch. Freilich Gürtel schon noch. Und da haben wir als Buben oder Herrn Och, da haben wir weniger. Ist die Abfindzeit, die hat sich viel besser für die Weiber angespielt. Viel besser, das Bacher auf Weihnachten gai? und die Sachen. Das ist alles, zu, geh. die Frauen ja. Ja, Meine Leute, die Leute
2: haben da weniger zu tun gehabt. Auch mein Vater war in den Adventswochen tagsüber oft bei der Holzarbeit. Beladen mit Werkzeug sind er und der Hummelhauser Manfred, der Nachbarsbauer, am Vormittag in den Bergwald ausgerückt und erst nach dem Dunkelwerden zur Stallarbeit wieder heimgekommen. Wir Buben mussten nach der Schule die Brotzeit und die Thermoskanne mit dem Tee zum Holzplatz hinauftragen. Da wurde dann auf dem Boden oder einem Baumstock sitzend das Mahl eingenommen, währenddessen ab und zu feinkörniger Schnee aus den Büpfeln auf die Leberwurstbrote rieselte. Einmal, als Siebenjähriger, bin ich, weil ich übereifrig einen frisch gefällten Fichtenstamm begutachten wollte, ausgerutscht und den Steilhang hinuntergerollt und wäre unweigerlich in einen vereisten Wasserfall gestürzt und, wohl nicht mehr da, wenn mich nicht im letzten Moment der Wurzelstock einer alten, windgeworfenen Tanne aufgefangen hätte. Außer einem kleinen Loch im Kopf hat mir nichts weiter gefehlt. Der Nachbarsbauer hat mich den Hang wieder hinaufgetragen. Nur die Mutter war recht erschrocken, als ich nach einer halben Stunde Fußwegs wieder bei ihr in der Küche angekommen bin. Sie hat mich mit der Arnikaflasche verarztet und mir von den frisch gebackenen Spitzbuben zwei zukommen lassen. Ein besonderer Tag in den Adventswochen war und ist bis heute der geblieben, an dem die Mutter das Glätzenbrot hergerichtet hat. Manche schwärmen ja regelrecht davon, andere reißen sich weniger darum, aber es gehört eben zu Weihnachten. Im August bereits hat meine Großmutter die Birnen eines ganz bestimmten Baumes zusammengetragen. Pflücken konnte man sie nicht, weil der alte Starfen, wie es hieß, so hoch ist, Er steht heute noch, dass sich kein Mensch aufgetraut hat. Die Birnen wurden im Backrohr getrocknet, tagelang roch das ganze Haus danach, dann wurden sie in einer alten Truhe auf dem Dachboden verräumt, bis zu dem großen Tag Anfang Advent, da man sie zusammen mit Feigen, Orangeat und Zitronat und jeder Menge Mandel und Haselnüsse vermischte. Da hat man sich einmal nichts reuen lassen, weil ein gutes Gläzenbrot ist Prestigesache. So dann mit dem besten Birnenschnaps versah und mit Brotteig zu kleinen Leiben formte für jeden in der Familie einen und ein Paar zum Herschenken. Gebacken wurde es im alten Backofen, später beim Bäcker im Dorf. Wenn es fertig war, spaltete sich die Familie in zwei ungleiche Lager. Da meine Großmutter, die beteuerte, vor dem Heiligen Abend hätte es früher nie ein Glätzenbrot gegeben und dort der Rest der Familie, der auf sofortige Kontrolle der diesjährigen Qualität bestand. Wer gewonnen hat, ist leicht zu erraten, die Oma hat sich dann seufzend dem Verderb der Sitten ergeben und unter Protest ebenfalls ein kleines Stück probiert. verging schön langsam Tag für Tag die Zeit bis zum heiligen Abend. Kein Fest im Jahreskreis ist so mit Mythischen verwoben wie Weihnachten. Christliches und Heidnisches ist untrennbar ineinander verflochten. Die Christnacht ist immer schon die Nacht der Zeichen und Vorbedeutungen gewesen. Da sollten sogar die Tiere reden können. Die Geschichte von dem Bauern, der das überprüfen wollte und um Mitternacht im Stall lauschte, ist bekannt. Er musste vernehmen, dass seine Tage gezählt waren. Und ist es nicht merkwürdig, dass sich ausgerechnet um die heilige Nacht solche absonderlichen Geschichten ranken? Der Aberglaube, der alte Heide in uns feiert da fröhliche Urständ. Es hängt wohl mit der Urbedeutung der Wintersonnenwende zusammen, die bereits vor Tausenden von Jahren im Mithraskult begangen wurde, mit der längsten Nacht, mit der für uns Licht gewohnte, kaum mehr nachempfindbaren Hoffnung auf das Weichen der Dunkelheit. Meine Großmutter wusste von seltsamen Begebenheiten während der Mettenwache zu berichten, von Klopfen an Fenstern und Türen, von Rumoren im Stall, von merkwürdigen Besuchern um Mitternacht, von verderblichen Geschenken. Sophie Herbsthofer, viele Jahre Dorfdoktorin von Inzel, hat um Weihnachten gelegentlich kleine Geschenke von Patienten bekommen. Ein Geschenk aber eines Unbekannten ist ihr unerklärlich geblieben bis heute.
0: Es war am 23. Dezember 1953. Es läutete abends an der Haustür. Und ich ging hin und sah, dass an der Türklinke ein Päckchen hing. Ich habe es aufgemacht. Und was mich sehr erstaunt hat, es war, war ein Dirndlstoff, der kein übliches Weihnachtsgeschenk darstellte. Das Muster dieses Stoffes stimmte nämlich mit einem Dirndlkleid überein, dass meine Schwester, die vier Wochen vor Weihnachten gestorben war, sich damals in München gekauft hatte. Für mich war das nun so auffallend, dass dieser Dirndlstoff, der ein ganz eigenes Muster hatte, nun vor mir lag und ich also einen Zusammenhang zwischen diesem Päckchen und meiner verstorbenen Schwester war. Es ist mir bis heute unerklärlich geblieben, woher das Päckchen kam. Von diesem Kleiderstoff habe ich meinen Kindern Kleider machen lassen.
2: Heinrich Noe, der Münchner Hof- und Staatsbibliothekar, einer der besten Schilderer des alpenländischen Lebens im vorigen Jahrhundert, ist in einem alten Hof am Fuß der Kampenwand auf eine seltsame Geschichte gestoßen, die ihm der Bauer erzählte und die sich zu Zeiten dessen Vaters in der Heiligen Nacht zugetragen haben soll. Bauer und Knecht seien demnach beisammengesessen und hätten über Dinge geredet, welche an Winterabenden gerne besprochen werden, über Geister und Hexen, Teufel und Gespenster. Darüber sei es zwischen Bauer und einem der Knechte zu einer Wette gekommen.
4: Es gilt, sagte der Bauer, du kriegst von mir die beste Kuh im Stall, wenn du heute noch das tust, was ich dir sage. Aber ich bitte mir aus, dass es heute Nacht geschieht. Heimkommen kannst du, wann du magst. Ich tu's ohne weiteres, erwiderte der Knecht, »Mag sein, was nur immer ich vollbring's.« Der Bauer antwortete ihm in feierlichem und langsamem Ton. »Ich sag dir's noch einmal. Du kannst dir die Kuh aussuchen, wie du willst, wenn du mir von der Voralpe den Milchseier heute Nacht herabbringst.« »Gut, Bauer, ich hol dir deinen Milchseier,« sagte der Knecht. Darauf wurde nicht viel mehr gesprochen.« Ganz unverzagt schritt der Knecht in die winterliche Nacht hinaus, durch welche aus verschiedenen Höfen Lichter glänzten, denn selbst der Ärmste ehrt diesen Festabend wenigstens durch eine Talgkerze. Nicht gerade schnell, aber gleichmäßigen Schrittes, wie es bei Gebirgsleuten der Brauch ist, schritt er gegen den Berg hinan und hatte in kurzer Zeit eine ziemliche Höhe erreicht. Da begegnete ihm plötzlich ein Mann, der als Jäger gekleidet war. Ihn begrüßte und mit offenbarer Neugier fragte, wohin er denn heute Abend noch gehe. Der Knecht hielt es nicht für notwendig, ihm den eigentlichen Zweck seines Nachtwandelns auseinanderzusetzen, sondern sagte kurzweg, er müsse noch auf die Alpe gehen. Der Jäger bat ihn um einen Gefallen. In einer am Bergwald liegenden Hütte soll er die geschichteten Wildhäute wenden Der Lohn dafür läge hinter der Tür Der Knecht versprach, das zu besorgen Und setzte seinen Weg fort Er selbst stieg bergauf Der Jäger aber wandte sich dem Tal zu Während der Knecht so im Schnee weiterschritt Kam ihm das Abenteuer nach und nach überaus seltsam vor Er war in der Gegend aufgewachsen Kannte alle Wege und Stege auf den Bergen vermochte sich aber doch nicht an eine Hütte zu erinnern, die an der Stelle stehen sollte, welche der Fremde beschrieben hatte. Er war bereits ungefähr drei Stunden auf dem Weg, als er den Rand des Waldes erreichte. Hier nun steigerte er seine Aufmerksamkeit, um die Hütte nicht zu übersehen. Da stand richtig alles, wie es ihm beschrieben worden war. Er wendete die Rehdecken, und suchte dann nach dem versprochenen Lohn, fand aber nichts als einen Haufen Tannenzapfen, deren einen er einsteckte, um ihn den Kindern des Bauern mitzubringen. Er verschloss die Hütte, hing den Schlüssel an den Baum und ging weiter. Endlich sah er die Almhütte vor sich. Diese war beleuchtet und bewohnt, welch ersteres durch die obere Tür zu erkennen war, die geöffnet stand, Etwa eine halbe Mannshöhe über dem Boden, wie man es im Sommer an den Sennhütten sieht, aus welchen durch diese Öffnung der Rauch herausgelassen wird. Unerschrocken und keineswegs durch die Unerhörtheit dieses Schauspiels einer in der Weihnachtsnacht beleuchteten Alphütte zurückgescheucht, wollte der Bursche eben die untere Türe öffnen, als ihm die Sennerin wie eine Wildkatze entgegensprang. Sie grinste ihn an und fragte in höhnischem Tone, »Hast du die Kuh schon?« »Ja, wenn ich den Milchseier hinunterbringe, dann habe ich die Kuh«, entgegnete der Bursche ruhig. Darauf packte die Sennerin den Knecht und warf ihn in einem Nu den Abhang hinunter, auf welchem die Hütte stand. Es verging eine Weile, bis er sich aufroffen und den Schnee aus den Augen reiben konnte. Aber einmal ist keinmal, und so machte er sich noch einmal auf den Weg zur ingrimmigen Sennerin. Wenige Augenblicke, nachdem er sich den Schnee von den Kleidern abgeschüttelt hatte, begann der vorige Auftritt von neuem. Die Sennerin tat die nämliche Frage, der Bursche gab die nämliche Antwort und flog auch richtig wieder gerade so über die Berglinie hinab. »Aller guten Dinge sind drei«, dachte er bei sich, klopfte den Schnee von seinem Wams und versuchte es zum dritten Male. Diesmal aber kam es anders. Die Nachtsännerin war zahm geworden und übergab ihm den Milchseier ohne weiteres, ja bedankte sich noch bei ihm, zog ihn ans Feuer und erzählte ihm ihre Geschichte. Aus dieser aber war Folgendes zu entnehmen. Sie befand sich dermalen als Gespenst in der Sennhütte, und zwar als ein solches, welches dorthin seit dem Tod des lebendigen Körpers zur Pein und Strafe gebannt worden war. Während ihrer Lebzeit hatte sie ihre Arbeit als Sennerin sehr liederlich verrichtet und mit der Milch und anderem Erzeugnis der Alpe gewissenlos und verschwenderisch gewirtschaftet, Sie vernachlässigte das Vieh, beeinträchtigte den Eigentümer und beherbergte ihre Liebhaber. Für diese Verbrechen wurde sie nach ihrem Tode in eine Nachtsännerin verwandelt, das heißt in ein Gespenst, welches sich während der Winterzeit auf der Alpe aufhalten und alle Dienste verrichten muß, welche früher schon hätten geleistet werden sollen. Nunmehr aber war sie durch den Burschen erlöst. Nach dieser Aufklärung verschwand die unheimliche Gestalt. Die Hüttentür, die soeben noch offen gewesen war und das Feuer des Herdes auf den Schnee hatte hinausleuchten lassen, war mit einem Mal gesperrt, das Feuer selbst erloschen. Und überhaupt schaute die Alphütte so aus wie jede andere während der Winterszeit. Der Knecht kehrte nach Hause zurück, lieferte das Milchsieb ab und berichtete beim Frühstück von seinen Erlebnissen. Kein Mensch kannte die Hütte, in welcher die Wildhäute gelegen sein sollten. Als der Knecht aber zur Bestätigung den Tannenzapfen hervorziehen wollte, den er mitgenommen hatte, da fand es sich, dass es ein Zapfen von Gold war. Musik
2: Weihnachten ist wie kein anderes im Jahreskreis das Fest der Musik. Das Konzert der Engel, das süße Lied der heiligen Nacht, der Harfen- und Geigenklang, sie müssen als Metaphern dienen für das eigentlich Unsagbare, die Begegnung des Himmels mit der Erde, die Geburt des Gottessohnes in der Krippe. Aus des Schnees Einsamkeit steigt's wie wunderbares Singen, heißt es bei Josef von Eichendorf und bei Thomas, als wir von hundert Orgeln klingt, als wir von tausend Harfen singt. Weihnachten ist die Zeit der feinsten Musik. Wolfgang Langassner, ehemals Kurat auf der Fraueninsel, ist ein gefragter Geigen- und Bratschenspieler und gerade in der Weihnachtszeit viel unterwegs. Eine Erinnerung von ihm aus der Sicht der Menschen, die uns wie selbstverständlich die Adventsämter und Metten mit ihrem Spiel erfüllen.
7: Eine besondere Erinnerung verbindet sich. Wenn ich an die Wallfahrtskirche Maria-Kirchenthal, das ist im Land Salzburg bei Lofer von St. Martin aus, fährt man auf auf einer steilen Mautstraße. Es war ein tief verschneiter heiliger Abend und dann beim da es war sehr viel Schnee, hat sich das Ganze wie ein Paradies angeschaut. Oben war ein erleuchteter Christbaum. Dann die angestrahlte Kirche, die als Talabschluss hinten steht. Und alles hat geglitzert im Raureif, im Schnee. Also wie auf einer kitschigen Postkarten, noch schöner was. Und dann denkt man sich, ja, jetzt ist in der Kirche dann die Christmitten. Die einen Geinkasten aufmachen, sind sämtliche Seiten runtergesprungen durch die Kälte. Temperatur in der Kirche knapp über 0 Grad. Wir haben uns schon ein paar Ermutzen gehabt. Aber es war dann so, dass wir in die Pausen, wo wir nicht gespielt haben, die Geigen unter den Mantel reingesteckt haben, Handschuhe so Feistling und dann schnell wieder die Handschuh runter, die Geigen raus und gespielt. Und das Merkwürdige war, in der Kirche kamen wir mit drei ganz kleinen Instrumenten mit der Gitarre und zwei Geigen. Wir waren vorne neben dem Altar die ganze Kirche ausfüllen und das war ein herrliches Musizieren. Und das war für uns das schönste Erlebnis, dass man mit bescheidensten Mitteln in einer großen Kirche unheimliche Aufmerksamkeit mit Volksmusikinstrumente besonders erringen kann.
2: Bei uns war es früher der Brauch, dass am Heiligen Abend vor der Mette hoch vom Kirchturm Weihnachtsweisen geblasen wurden, in die Nacht hinein, um die Mettengeher zu empfangen. Damals ging man auch von den abgelegenen Höfen noch zu Fuß, keiner hatte ein Auto. Erstmals als Siebenjähriger durfte ich um Mitternacht meinen Großvater auf den Turm begleiten, um ihm und den anderen drei Musikanten mit der Taschenlampe die Noten zu beleuchten. Es war stockdunkel, als ich hinter den vier Männern, die immer steiler und enger werdenden Stufen bis ins Glockengeschoss hinaufstieg, stets in der Furcht, es würde gleich zum Schlagen und Dröhnen anfangen, zum Dreiviertelläuten. Aber es war dann schon zum Aushalten und danach klangen über die Turmfensterbrüstung hinaus im mehrstimmigen Satz die Lieder der Weihnacht. Tief unten im verschneiten Friedhof zündeten die Kirchgänger die Lichter der Grabchristbäumchen an. Die Kerzen flackerten sachte und schmolzen bald kleine Mulden in den Schnee. Die Welt schien, von hoch oben betrachtet, in unverbrüchlichen Frieden zu liegen. ist es ein Zufall, dass ein Lied, eine einfache, innige Melodie, etwas inbrünstig vielleicht, wie manche sagen, mit so wenigen Worten die Weihnachtsbotschaft in die ganze, auch nicht christliche Welt getragen hat. Die Melodie eines Schullehrers namens Franz Xaver Gruber, der Sohn eines armen Leinwebers aus Unterweinburg, nahe der Salzach gelegen, und der Text eines Hilfspfarrers, zwei, die sich sozusagen in letzter Stunde da man am 23. Dezember feststellte, dass die Oberndorfer Orgel endgültig den Geist aufgegeben hatte, zusammengetan haben, um das Lied der Lieder zu schaffen, aus schlichtem Gemüt heraus, aus Gläubigkeit und praktischen Erwägungen. Michael Kohlhaas war das Pseudonym des Bruders meiner geschätzten Volksschullehrerin in den ersten Jahren des Fräulein Schmidthuber. Und dieser Michael Kohlhaas hat sich vorgestellt, wie es damals gewesen sein könnte, kurz vor Weihnachten 1818 in Oberndorf, und hat es aufgeschrieben.
4: Es war kurz vor Weihnachten, und das Wetter so miserabel, kalt und stürmisch, die Luft voll Schnee, dass selbst die Dorfkinder nicht wussten, wie sie in die Schule kommen sollten, die von weiter her aber blieben ohnehin aus. Und den Grundner Toni trug es verkehrt zum Schulhausgarten herein. »Brav, Kinder«, sagte der Lehrer Gruber, als er diese Ankunft sah, »lasst's nur nicht aus. Man weiß nicht, wie man Wissen und Kenntnisse im Leben einmal verwerten kann.« Dann ging er nochmal in seine Wohnung zurück, eine Stube und zwei kommen das Ganze auf und nieder, weil seine Frau auf dem Flur herausrief, »Xaver, Verschwender, willst dein Kaffee austrinken oder nicht?« und trank seinen Kaffee aus. In der Schulstube ging es unterdessen aufregend her. Ein Bub der Holzschuhmacher war was wieder einmal, erklärte, eine Lodenkapuze übers Gesicht gezogen, ganz plötzlich, dass er von jetzt an der Pelzmärtel sei, der sich aber für heute ausschließlich an die Mädchen halte. Schon hatte er mit Unterstützung von ein paar Helfershelfern zwei Unglückliche in das Fegfeuer, wofür er den Katheter ausgab, hinabgestoßen und schon kreischte als drittes Opfer die Schuster Marie unter seinen Händen, als glücklicherweise der Herr Lehrer hereinkam. Die zwei Seelen flatterten aus dem Ort der Reinigung heraus, der Pelzmärtel löste sich demaskierend seine Verbindung mit der Schustermarie und der Herr Lehrer sprach, so Seppel, jetzt fahren wir gleich da fort, wo wir gestern mit dem Lesen stehen geblieben sind. Da klopfte es an der Schulzimmertür und die Kinder fuhren zusammen, es war aber bloß der Herr Kooperator Mohr von Oberndorf, über und über voll Schnee. Ach so, a Sauwetter, sagte er, sich abschüttelnd, aber ich hab's Ihnen doch bringen wollen. Wir haben ja keine übrige Zeit mehr. Damit zog er ein Papier aus der Brusttasche und gab es dem Lehrer. Wer's Dichten nicht als Profession treibt, sagte er, tut sie nicht leicht bei dem Geschäft. Aber im Monat es soll so übel nicht sein. Adieu. Ich habe Ihnen so schon erfuhr fuhr Schnee in Schul reintragen und lassen Sie bald was hören. Weg war er. Der Herr Lehrer entfaltete das Papier und las. Ihr Großen, sagte er, ihr schreibt jetzt die Geschichte vom brennenden Dornbusch. Und meine sechs ABC-Mandeln, die machen mir die Tafel voll mit lauter große A. Aber sauber. Dann setzte er sich auf den Katheter hinauf und las und las das ihm vom Kooperator behändigte Gedicht, entnahm der Schublade Notenpapier, beschrieb es mittels eines schlanken Gänsekiels, strich das Geschriebene aus, summte darüber ein wenig und schrieb aufs Neue. schrieb und summte und summte und schrieb. Bis gegen elf Uhr und somit dem Schluss der Schule hin noch ein kleines Mädchen ganz verschneit, das Schulrenzel am Arm zur Tür hereinkam. »Ja, Marianne«, sagte der Lehrer, »warum denn gar so spät?« »Weil's so finster ist«, antwortete ängstlich die Kleine. Eine Entschuldigung, die im Kampf des Lebens bis auf den heutigen Tag fast nie...« und auch in der Ansdorfer Schulstube damals nur deshalb genügte, weil der Herr Lehrer auf seinem Notenpapier soeben in eine andere Tonart überging. Eine Viertelstunde darauf war die Schule aus. Xaver musste des Nachmittags die Frau Lehrer neuerdings einschreiten. Was lasst denn schon wieder dein Kaffee stehen? Fünfundvierzig Kreuzerspfund, ich bitte, bist denn leicht krank? Er blieb vor dem Tisch in der Ecke stehen, leerte die Tasse und setzte gleich wieder seinen Gang durch die Stube fort, hielt ab und zu ein Klavier an, griff stehend ein paar Akkorde und sagte endlich, ja, so bleibt's. Dann nahm er den Ziegenheiner und die Pelzmütze mit dem großen Schirm, erklärte mit Entschiedenheit, dass er nach Oberndorf müsse, zum Kooperator Mohr und auf die Nacht gewiss wieder zurück sei, schlug den Mantelkragen hinauf und verschwand im Schneesturm. Der Kooperator von Oberndorf umarmte ihn. Was Ergreifenderes, sagte er, habe ich meiner Lebtag nicht gehört. Das sind ja meine Vers gar nicht wert. In Christmetten, sagte daheim der Lehrer Franz Xaver Gruber zu seiner Frau, gehen wir heuer nach Oberndorf. Dann schlug es Mitternacht in meiner Heimat und von tausend Türmen. Und in lateinischen Gesängen huldigte die Welt ihrem Gott. In meiner Heimat aber sangen sie, »Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft. Einsam wacht nur das traute, heilige Paar. Holder Knabe im lockigen Haar, schlafe in himmlischer Ruh, schlafe in himmlischer Ruh.« Und dieses Lied hatte der Lehrer von Arnsdorf gemacht. Seit die Engel überm Stall zu Bethlehem gesungen, ward kein so schöner Gesang in der heiligen Nacht gehört. Xaver sagte auf dem Heimweg die Frau Lehrer von Ansdorf zu ihrem Mann: „Das ist so schön, dass vielleicht in Oberndorf noch gesungen wird, wenn mir zwei scho sind." Es hatte zu Schneien aufgehört, das Schneegewölk war verflogen. Und über meine Heimat und ihrem rauschenden Strom bis an das im Mondschein verschwimmende Gebirge hin spannte sich das Märchengefunkel einer sternklaren Christnacht. Alles schläft, einsam wacht, sang der Lehrer leise vor sich hin, und auf seinem mühseligen Weg und den glitzernden Feldern nebenher lag es wie ein Abglanz der Unsterblichkeit.
2: Mit dem Stille Nachtlied warten wir noch. Es hat alles seine Zeit. Ja, ist es genau gesehen nicht so, dass ohnehin das Warten, die bange Vorfreude auf das Christkind das Schönste war an Weihnachten in unseren Kindertagen und vielleicht auch noch heute?
1: In den Bergen. In der Reihe Zeit für Bayern hörten Sie ein vorweihnachtliches Stimmungsbild in Geschichten und Erinnerungen von Georg Impler. Eine Wiederholung aus dem Jahr 1997. Die Sprecher waren Christiane Blumhoff und Gerd Anthoff. Ton und Technik Ingrid Baudler.